0: Hello， 哈，欢迎收听老杨日记。我是跟中国人讲话的时候会不小心、无意识、无法控制切换成中国腔的老杨。然后我是最近莫名
1: 迷上 Two Sides Only 的 Lucy。可以跟大家介绍一下 Two s e s 是
0: 谁吗？真<笑>的没有人懂
1: 。<笑> Two Sides 就是两个华裔的澳洲小提琴家，然后年龄大概二七八岁左右。然后他们虽然是专业的古典音乐的小提琴家，但是他们也会拍搞笑 YouTube 影片。
0: 嗯，然后今天你之所以会提到他们，是因为他们讲话的腔调。
1: 对，有一个澳洲台湾腔吗？
0: 跟我们今天主题有相关、啊啊。他们两个讲话真的是非常可爱的台湾腔，<笑>虽然是、就是。不不客观的觉得很可爱。虽然是在澳洲长大的就是台湾人，但是、嗯、算是澳洲人了吧。然他们是澳洲人，嗯、台语台语。说到台湾腔 ，Lucy， 你有看过一部就是几年前中国拍的电影叫做《失恋三十三天》吗？没没有。你没有看过这部片，嗯，好，那我来把他们其中有一段对话，我念给你听，嗯，就是当时我在看这段对话的时候，因为它是2011年的片，然后那个时候我才国中吧，还是高中，我完全看不懂他们这段想要表达的意义是什么，嗯，我们来看一看，就是我这样念，你懂不懂？嗯，好，总而言之呢，就是这个失恋三十三天的女主角，她是在一个婚顾公司工作，嗯，然后有一天呢，她就跟男主角是她的。我个人认为是好 gay 蜜啦，就是一个好朋友。<笑> okay, 他们来去接待这个这个客人，然后这个客人就是一对要结婚的，就是新人。就是对方客户坐下来之后，就那个女方就说了，她就用一个要台湾腔不台湾腔的声音，就是我们自己作为台湾人会觉得说，嗯，感觉好像不是很台，但是听起来又好像有那么一点点台的声音，讲说不是啦，王先生黄小姐，你们不知道吧？这家会所的下午茶特别好。每天下午，只要我一有时间呢，就一定要来 treat myself 一下下。他是真想 treat myself 哦、嗯，好。然后就是那个客户讲的话。那这个女主角呢，用很迟疑的语气以及就是疑惑的表情说：“嗯、呃，李小姐是台湾人。”这个李小姐就是那个客户。嗯、那。听到女主角这样问，李小姐就娇羞甜笑。她她旁边那个她的未婚夫就就讲说，哎、欸，我们李可的普通话说的特别好，一般没人猜得出来她是河南人。然后这时呢，镜头就带到女主角的脸，女主角就一脸傻眼，然后停顿非常久才接话，然后这个剧情就继续下去。嗯，当时我在看这一个片段的时候，我作为一个台湾人，我真的不懂这整段他在演什么。嗯，你觉得你这样听下来，你有懂吗
1: ？我我觉得有点无法，就是他说,他,說他普通话说得特别好，嗯，可是所以学台湾腔等于是普通话说得好吗？而且学台湾腔也学得不像啊。对，我
0: 觉得他學學得、啊、很多种矛盾、欸。哎，这一段话我是一直到后来我稍微长大一点，然后在大学也接触到一些中国交换学生之后、嗯，我才知道原来有一段时间，尤其是。对于我跟我们年纪差不多的中国人来说，台湾腔有,有一个很特别的地位。可是这样等于普通话说的好吗？就这就是这段矛盾的地方。我们再回顾一下刚刚失恋三十三天这一段对话，你就把女主角她的感到疑惑的心情，还有这个明明是河南人，她故意装台湾腔的这个桥段，你把它改想成李小姐这个客户，她故意装 A B C 枪。
1: 哦、嗯，然后又接一个老公说啊，就是他 A B C 枪，然后讲中文，嗯、然后直接说他中文讲的特别好，我也会觉得很奇怪，就 A B C 枪的中文并不是讲的很好的中文
0: 。所以我觉得就是为什么他会演，他会特写女主角听完男，就女主角会
1: 跟我们一起傻眼，对，他们他会
0: 一起傻眼的原因、嗯、就是第一 A A B C 枪就。不代表就不代表讲讲的講得很标准啊、嗯。然后第二，他好好一个人讲话是为什么要刻意装一个不是你的腔调？你觉得那个腔调比较高级吗就就？就是装就听得出来就不自然對。对、嗯，而且他你要装都装不像。嗯
1: ，对对
0: 对对。所以呢，总而言之。然后老公直接说他普通话讲很好。对，就你可以从这段对话里面，你可以感觉出来，他背后有一个。预设是装台湾腔是一件值得开心的事情，对他的角色设定啊，对他的角色设定是,、就是、是一个哈台的，嗯、也有很有可能他其实并不一定喜欢台湾，可是当下那个时空背景是觉得台湾腔听起来很好听、嗯，很值得向往，或者是有人就是觉得讲 A B C 腔就比较厉害。有一次，呃，我在跟我们班上的中国留学生。讨论事情的时候，就听说哦，原来他是上海人。嗯、我就问他说啊，听说就是上海是中国经济最繁荣的城市、嗯，那是不是你们上海人讲，如果讲普通话的时候有上海腔的话，会被觉得比较高大上？嗯、上海的同学他听到我这样讲，他就说没有啊，在我们那里最高大上的腔调是台湾腔啊，他是他是真的这样讲。然后那时候听到的时候，我其实有点尴尬，我不知道怎么回他，因为我还想说啊，对啊，台湾腔就是很高大上，这样也不是。也也不太合理，很怪、啊，就是就很怪、啊。经过了这么多的事情，包括就是这个后来在苏格兰认识的这个上海同学跟我讲的话，我才知道说，原来台湾腔对于某一个特定年代的中国而言，它是被。另眼看待，然后我才终于看懂了那一段失恋三十三天是在演什么。那在这里我必须要呃给提供一个 context， 是我刚刚说了失恋二十三，对不起，失恋三十三天<笑>是二零一一年的电影。嗯。同年也是二零一一年中国出。嗯、年其实已经九年前了。已9年前非常久了嗯。嗯。同年呢，中国又出了两部非常在台湾也非常红，就是红透红透全球的电视剧，一部是。步步惊心、啊啊啊，另外一部是《后宫甄嬛传、嗯》啊。嗯、啊，我自己啦，因为我自己并不是非常常看中国的连续剧的人，嗯、但是。就连这两部我都看过，而且我是从这两部之后，我才慢慢的开始关注中国的影视产业。嗯，所以对我来说，当然有很多人可能比我更早关注中国的影视产业，所以对他们来说可能不是这样。嗯、但我觉得，对我们这种一般台湾一开始没有那么关注中国影视产业的普罗大众而言， 2 0 1 1年有点像是本来大家都在看台剧、日剧或韩剧，但是逐渐转成看中国剧的那个分水岭。就是一个黄金交叉的时候，台剧开始往往下，就
1: 是影视台一开始往下。
0: 其实我觉得在二零一一年，台剧就一直很呈现非常疲软，然后都在拍一些小情小爱的的剧，但是
1: 没有办法推出一个真的是棒，然后大家都就是造成一个 sensation 的那一
0: 种，是一个大作品。在我的认定里面，我是觉得虽然二零一一年以前台剧就已经开始式微，但是二零一一年那一年是。呃正式那个就是像你说的黄金交叉分水岭，台剧正式的就是啪往下跌，就交叉点的那个点。对，然后中国剧就是往上飞的那个、嗯、那个黄金交叉。那、嗯《凤凰争霸》真真是很经典。那既然我们今天要讲的是所谓的台湾腔、嗯，我觉得我们可能必须要整理一下台湾所谓台湾腔的特征，就是它跟。其他地方讲的华语有什么不一样？我们经常在最近经常在 YouTube 上面就可以看到一些，比如说台湾念书的香港人，啊，或是马来西亚人，他们都会发一些他们自己的 YouTube 频道，然后整理一些他们认为台湾腔的特别之处。那我们综合了这一些影片以及在网络上面找的一些论文，我们大概可以归纳出来，所谓台湾腔呢，跟其他地方讲的华语不同之处，大概有四大类。第一类最明显、最容易被一般人察觉是所谓的词汇，中国会讲酒店，一开始台湾都是讲饭店。可是这两个词在两地都有这两个词存，但是代表意义不太一样。嗯、在台湾，酒店是一些声色声色场所，饭、嗯、店才是 hotel、嗯。可是在中国，饭店是 restaurant， 是餐厅、嗯，酒店是 hotel。對,对对，就是已经是一个很常见的例子。我个人觉得还蛮重大冲击的例子是，我有其中一个兴趣是看花市。
1: 台湾人会说花
0: 式溜冰、嗯，但是有在认真关注这个圈子的人会称呼它为花式滑冰，那、嗯、是因为中国称它为滑冰，然后溜冰这个词其实一直存在于台湾民间、嗯，中国的他们称为冰雪运动，台湾称为冬季运动，就是需要有冰和雪或冬天才能玩的那些运动、嗯，因为他们会下雪不会嘛，然后他们投资在体育上面的经费比较足、嗯，所以他们的滑冰、flash 溜冰这个运动一定是发展的比较比较好的，嗯、所以。有在关注这个运动的人，自然你会去看的资源都是从对岸来的，所以有在关注这个运动的人都会不自觉的把自己的用词调整成花式滑冰，而不会用台湾一般讲大家现在甚至我现在就听到一些就是在看滑冰很久的人，如果别人跟他讲说花式溜冰的时候，他会说花式溜冰到底是什么？他是台湾人哦，可是他已经忘记了花式溜冰这个词了。就是嗯。对。习惯性用滑冰。以及、嗯，以及我跟一些没有在关注这个运动的人讲说花式滑冰的时候，他们会 get 不到我其实在在讲花式溜冰这个东西，他们会以为是滑雪。什么意思？就是
1: 他听啊、哦，他以为是 ski，、哦、可是我讲是,、嗯、是 skating。嗯嗯嗯。我、嗯、那时候在英国念书的时候，嗯，那个。暖手宝，暖手，超烦的！为什么什么都是宝？哪来那么多宝宝？电饭煲、暖手宝、充电宝，每个都是宝。然后呢，就也是那时候改成什么精灵宝可梦，哦，我真的不行哎、欸，就是神奇宝贝啊。因为那时候就是学生很穷嘛、嗯，然后吃饭都要自己煮嘛、嗯。然后那一天我不知道为什么就我请我朋友帮我买菜，嗯、他刚好会经过超市，他就帮我就我们有这个习惯，只要谁经过超市就会传讯息问大家说帮我帮忙买个什么。嗯、那我就。朋友是中国人，嗯，然后我那时候我脑袋里想到的是绿色花野菜，就是你吃饭的时候可以种在你的饭上面的一棵树的那种绿色花野菜，我就跟他说：“哦，帮我买花野白花野
0: 菜不能种在饭上面
1: 吗？不会不会有白色的树。”只会有绿色的树<笑>、哦，哦哦、<笑>所以，我那时候我就只有跟他说哦，帮我买花野菜，然后他就说哦，好、哦、好、哦，买回来之后打开冰箱拿出来就嗯，怎么是那种白花野菜？然、嗯、后我想说，我说的就是花野菜，我跟他说我叫你买花野菜，他就说对啊，这就是花菜啊，菜花就是这个啊。我说啊，菜花啊什么？菜花不是那个？嗯，对，时间管理大师，对对，空空干王，然后我就想说，哈，可是我说的是花椰菜啊，对对，台湾人来说，花椰菜就是绿色，花椰菜就是、嗯、就是 broccoli，、嗯、然后他就说没有，花他们他们就是只有菜花，就是他听我说花椰菜可能讲太快，他可能听成菜
0: 就是花菜，花菜
1: 对对，花菜就是白色那个东西
0: 。那那他们怎么称呼 broccoli 就是绿色的那个那？好像叫什么什么。什么西哎、欸、不对
1: 不对不是西,西,西是西兰花吗？西兰花对对对对对对对， oh、是西兰花、哦。然后我就哦、oh, mind blown， 然后我虽然不是很开心，因为我想我心心念念的是 broccoli。嗯。然后来的是一个白色的东西
0: 。来的是 c o l b a flower。对，
1: 来的是 c o l b a flower， 但没有关系。
0: 好，那我们进入下面第二个。对一些某些人来说，他们会认为台湾的华语语助词的使用比较频繁，比如说阿拉巴。吗？就是阿拉巴马，阿拉巴马，美国那个州對對對阿，阿拉巴马，或者是怎样怎样哦？什么什么哎？就刚刚那个失恋三十三天那个硬要装台湾腔那个李小姐，她也是不是啦？你们不知道吧？嗯、每天我只要一有时间呢，就一定要怎么怎么样哦。她在学台湾腔的时候也是用了很多。语助词来加强你、嗯、的讲话，对，我觉得太刻意了、嗯，所以装的其实并不像。第三个呢是语音方面的差异，我觉得这方面呃也是蛮有趣的。比如说他们讲 penguin 奇鹅、嗯，他们是说企鹅、嗯，企业、嗯。还有另外一个我非常非常惊讶的是，浣溪沙浣熊 r a c c o o n 的那个浣，他们念浣。嗯嗯。我那时候在看《后宫甄嬛传》的时候，因为甄嬛有个婢女叫叫。喔對對對對叫换屁，然后那时候我看那个字幕名就是写完毕。<笑>那时候我还不知道原来那个字在他们那边是念换，我一直以为那个配音员真的太讨厌这个这个人因为他的个性很鸡歪，他是故意把它念成就是 change fart。直到后来我才知道，原来他就是他们那边是念“浣”，所以浣熊也是熊。也是浣熊，就这很有趣。嗯、我觉得他们很奇怪，他们也觉得我们奇怪。很奇怪还有瓜牛，他们念蜗牛。嗯。对。另外一个是，嗯、呃，他们会认为台湾人非常常讲联姻，比如说非常有名的这样子，就是不知道、嗯。不要讲不知道，他们就一直在那边<笑>，不知道，不知道，不知道，超烦。不知道，我觉得是一个非常经典的。台湾腔的用词、嗯，第一个他把知道连音了嘛，然后另外第二个点是因为不知道，其实知应该要卷舌嘛，可、嗯就是台湾讲不知道的时候就会去掉那个卷舌，这就是另外一个台湾腔的特色，就是不卷舌。嗯，还有第三个特色呢，就是所谓的嗯嗯不分，闪电嗯。跟没有尾巴的嗯部分，嗯 okay、还有所谓的边音鼻音化，邊音所谓的边音就是了冷水、嗯，或者是我好冷哦，嗯、台湾人都会讲我好冷哦，就是会把把,把它变鼻音，所以了会变成呢、嗯。还有另外一个是我们没有儿化韵、嗯，你有什么事啊？我们不会讲事或者是水水饺馅我们会讲水饺馅、嗯，然后媳妇我们会讲媳妇，不会讲媳妇、嗯、前面的点其实。大家多多少少都听过，会会意识到。另外一个点是，我发现很多台湾人不知道那个跟这个，在他们那边的话，他们其实会讲那个跟这个。其实那个跟这个是那一那一个的联音、嗯，这一个的联音、嗯。但是它其实是有规则的，你不能够讲那里，因为那里并不是那里嗯、所以你并不能讲内里，但是你可以讲这一个，这个。我不会，啊，我觉得这个台湾人也会用哎、欸。我觉得他有点像是直觉。小学的时候，大家就老师会教我们说，后面有有连续两个三声的时候，你前面要念成二声，嗯、这是一个大家都已经知道的 set 的规则、嗯。可是内里不對,对，然后那个才对这件事情，好像没有人教过我。啊、是自然而然的一种。Yeah, 那边的就是影视创作者，他们在学一些台湾人讲话腔调的时候，他们会故意讲说那个。嗯，因为他们在他们的认知里面，台湾人是不会讲那个的。嗯。他们、那個、台湾会啊，那个、啊。很常讲但、嗯、就我们很常讲说，哎、欸，那个什么什么
1: 东西，这个什么什么东西，嗯、甚至有时候讲话词穷的时候，像你讲日文词穷会说啊喏啊喏、嗯，然后讲中文词穷就是那个那个。那個、那时候我们一群人在讲话的时候，美国人在旁边听到我们这边那个那个那个那个那个，然后那美国人就表情越来越奇怪，就嗯，朋友里面有一个是懂中文又懂英文的美国人，嗯、然后他就然后他就只好 easily react 那个美国人说没有，他们真的在讲中文
0: 。他们不在讲 the end。这是一个不有,有趣的误会。好，最后一个方面是语法方面，我觉得可能是包括我自己在还没有看到这些资料之前，我甚至自己都不知道哦，原来这是台湾的语法的特色吗？这是只有台湾人会这样讲这个文法吗？嗯，啊，有两个部分，第一个部分就是有字句，就是它这一个句子里面有有这个字，你什么时候会讲到有,有，比如说 I have a pen, I have an apple <笑>。我<笑>、嗯、我有一颗，我有一颗苹果，苹果嗯、或者是呃这件事情，我<笑>这件事情对什么什么有影响？好，这些都是句子里面有有的字句。可是我们刚、嗯、我们刚,刚讲总共讲了三句嘛，嗯、第一个是我有一有,有一颗苹果、嗯，第二个你说的是我今天有洗澡，第三个是这件事情有影响。嗯、那其实有影响跟我有一颗苹果这两个用法都是有正确的用法，可是我、嗯、我今天有洗澡的是这个句子其实是。会被一些人认为是不正确的文法，就台湾人会这样讲、啊。嗯。好，我们来。差我们来看一下，你刚那个真的很像，就是语言教学频道故意在那边写好的<笑>好。没有。<笑>故意写好的，对吗？
1: 嗯。好，不行，这边要剪掉。差在哪里？这边要剪
0: 掉。<咳>好有，有字句有三个出现的模式，然后就在三个地方好好。第一个地方呢是所谓的、呃、文法上面称为完成貌。为什么会称为完成貌？这、嗯就是一个听起来很复杂的专有名词，我们要先解释一下。因为像英文或者是日文，他们会有时态。那个时态来表示事情发生的呃时间点，比如说英文，它的因为它的字形是可以变化的嘛，嗯、现在 look， 以前 looked，、嗯、现在 go， 以前 went，、嗯、它是会有时态上面的变化，可是中文并没有时态上面的变化，嗯、我们反而是因为我们字是一个字一个字一个字分开，你没有办法在字上面做变化去表达那个时态的不一样、嗯，我们反而是会在一个字后面加上另外一个字，比如说我吃饭了、嗯，就是表示吃饭这件事已经结束了。嗯嗯了是表示事情已经完成了。不过台湾的华语比较特，但中文比较特别的地方是，我们会用有来表达事情已经完成了这个样貌，就、嗯、称为有貌、嗯。比如说我有吃饭，嗯、我今天有洗澡。哎、嗯欸，你擦防晒了吗？嗯、我有擦防晒。嗯嗯嗯。这个有的用法、嗯，正确的讲法应该是你擦防晒了吗？我擦防晒了。嗯。我今天洗澡了。哦、oh, ，不过我
1: 觉得防晒不是一个好例子，因为防晒有可能是有没有，就是我有擦防就像刚刚说的，我有一颗苹果，我没有一颗苹果，我有擦防晒，我没有擦防晒，这样是错的啊。嗯
0: ，不一样吗 no no, ？No no 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 我有擦防晒跟我有洗澡是一样的事情啊。啊、嗯，因为擦是动词 h、yeah. 哦、oh, ，OK。我有一颗苹果是 I have 嘛？
1: 嗯
0: 。但是我今天有擦防晒是 I put on。可是也是也可以说 I have put o n 他就是在讲，他在在表达完成、okay. 完成式。Okay. 你如果你要想要变别时，你就把这句话换成英文。Okay. 然后如果是 I have， 然后 P，、嗯、就是 P P 的话，你就是这个用對對對。对某些人来说，这个用法其实是错的，就是有不可以这样这样用嗯嗯。当然我们台湾会这样讲。第二个有字句出现的模式是他在叙述一个长时间常态的习惯的时候嗯嗯，比如说。Lucy， 请问你知道什么是 pizzicato 吗 ？pizzicato 就是博学嘛。就是它是一个小提琴的技巧、嗯。那为什么你会知道这个特殊的名词呢？因为我最近有看《To Somebody》。哦，因为 Lucy 有看她最近非常喜欢的那个小提琴的频道。这个有，就是在叙述她最近长期的一个习惯、嗯。她最近都都有看这一个的习惯。嗯。Okay, 就是。第二个有字句叙述长期习惯的用法。第三个有字句出现的模式呢，是它的句子里面有一个所谓的状态动词的时候。那状态动词它是一个华语动词的分类，我们这里就不多做赘述。主要呢，这个类型的出现模式，它在叙述一个状态的时候，比如说我们去呃餐厅吃饭的时候，最近很流行，服务员，服务员，服务员，服务员是什么？店员，店员。就会在结上的时候问你说：“哎、欸，你今天有吃饱吗？”或者说：“你今天有吃饱吗、嗯？”可是其实正确的讲法应该是：“你今天吃的饱吗？”或者是“你今天吃饱了吗？”嗯所以这个这个有吃饱吗？因为吃饱是一个状态，他在叙述这个饱的状态、嗯。总而言之，这是有有字句出现的第三种模式。还有另外一个被视为是呃台湾华语的很标志性的呃文法，可以说是错误的是给。给你的那个给，嗯、我我会说 I'll call you later 的时候，台湾的人会会会说，我等会儿打电话给你。等会,<笑>等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，我等会儿打电话给你。Uh -huh. 可是，其实，在某些其他的地方，他们会认为这是不对的文法。正确的讲法应该是我给你打电话， uh -huh. 就正确的给的语法应该是给谁是出现在动词打电话前面。但我们常常会说我打电话给你，我们我们会把给你。所以我打电话给你是错的。是错的。要
1: 说我给你打电话，嗯、我给你传讯息，我给你写信，你写信,你写信，我给你微信，给给我爱的偶像打 call。啊，是哦，你你不讲我不知道哎、欸。真
0: 的是我没有看到。就很自然啊，我打电话给你啊。对呀，所以它就是已经融入我们生活， oh. 这变成对我们来说是一个，这才是正确的用法。因为我一开始看中国的就是综艺节目或是看剧的时候，因、嗯、为他们讲我给你打电话，我真的我才我觉得他们才是错的、欸
1: 。没有，我就觉得两种都是对的，只是 variation、oh?。我一直都以为两种都是对的。哦、oh?。然后只是不一样而已。Okay. 我一直都以为两种是对的，就是我给你打电话，我打电话给你，
0: 因为我会说你给
1: 我过来嘛。台湾人会用啊，你给我过来，你给我安静
0: 点。可是我觉得我给你,你给我过来，跟你给我就是我给你打电话，他们两个其实是不同，是。不同的。对，是不同的给,給是没错、嗯，可是就是因为因为有这个东西啊，所以你会觉得他没有那么的。
1: 所以我会觉得给这个字版就是不是 fixed， 不是一定要
0: 在一个位置。我会觉得两个位置都可以。我觉得你这个是一个非常好的例子，请大家把刚刚 Lucy 讲的这个例子记住，因为等会儿我们会有一个算是平凡的论文在讲类似的东西。你说你给我闭嘴，这个吗 ？Lucy 的这个。好，大家给我记住。對<笑>
1: <笑>给我记
0: 住。好，刚刚我们以上说的这些特色呢，会被中国人或者是马来西亚华人、其他其他地方的人，他们会认为就是台湾腔。因为他们会把这些归类成台湾腔的特色。然后我一开始也以为哦，可能确实是这样，但我看了一些论文资料之后，才才发现，其实很多中国南方的方言，他们也会有这些特色，比如说给乱放位置啊，或者他们也会有有字句。嗯可是这些呢，却被。中国人定位成台湾华语的特色。嗯。那这件事情当然是还蛮特殊的啦。于是呢，就有一篇2018年的论文是由一个叫彭俊义的老师做的，他做了这个研究，他是邀请了总共四百三十二个中国人来当受试者。这个四百三十二个人里面呢，平均年龄是二十四点六岁，所以基本上就是算是一个蛮年轻的族群。四百三十二个人里面呢，有六十趴的人是北方人，有四十趴的人是中国南方人。嗯那这个老师他就请他们填了一些问卷，给他们一些台湾人或者其他地方的人讲中文的录音部、嗯、的的语料、嗯，然后请他们去发表一下他们对这些语料的看法和感想，或者是他们有没有就是觉得这个。语料里面的人的讲法、文法有什么奇怪之处？好，那在这些人的回应里面呢，如果这个受试者是南方人的话，他越常收看台湾的电视节目，比如说什么《康熙来了啊》啊之类的台湾的台湾电视节目，他越容易把有字句这一个错误的文法跟他们南方方言做联想，因为他们自己的方言里面本来就有这个被说是错误的用法，所以他会觉得说啊，就是跟我们讲的话一样啊。但是相反的，如果受试者是一个北方人的话，越常收看台湾节目的，他越容易将“有字句”这个特殊的错误用法去跟台湾腔做连接。即使很多其他南方的方言也是这样讲“有字句的”的，因为对北方来说都是别人，都是别人。然后他经常看台湾电视剧，他意识就是觉得说，嗯、哦，那就是台湾电视节目。那既然这个用法出现、嗯、在台湾电视节目里面。表示那就是台湾人的讲法。所以南方中国南方腔
1: 跟台湾腔其实是蛮多共同。就是、在英国的时候，那时候最后我们都想要找工作，我们就在面试。然后我的一个朋友他是中国南方人，嗯、他就有接到一个算是电话面试、嗯，就是用电讲电话跟人家对话的一个面试、嗯。那时候他刚好来我家玩、嗯，然后他就来我房间，就是一个比较安静的空间，就进行这个面试这个活动这样。然后因为这个是一个讲电话的东西，他就开扩音，然后我就在旁边保持安静。然后他们就对话，用用中文，因为是中国那边的公司，这样、嗯、就用中文进行。到某个点，好像才才自我介绍完两三句，对方就问他说：“哎，你是台湾人吗？”可是他并不是台湾人。他不是啊，他是中国南方人啊。嗯、然后我就在旁边很想笑，但又不能笑，让别人笑说、嗯：“真正的台湾人在这里。”然后整个整个
0: 面试是顺利结束，但是他就很就傻眼。那个面试官是哪里啊？他为什么会听到？那个朋友的腔调，觉得他是台湾，他是不是其实面试官并不是真的是台湾人，他才会这样誤判？没有，面试人就是台，就是中国人、啊。面试的人是中国人。对对啊，因为如果面试的人是真的是台湾人，他并不会误判自己的人吧？对对，就是面试人是中国人，而且感觉是比较北方一点。哦，所以他才会听到一些南方的特色，對他說對對對就觉得对方是台湾人。对对对对对对、啊嗯嗯嗯嗯，这个研究呢，他后来有再进一步的去探讨，说为什么？中国北方的这些受试者、嗯，他听到一些他认为是台湾腔的特色，比如说有字句，他就会立刻把它归类为台湾腔，而不是 generally 南方腔。就、嗯嗯、像那个面试
1: 的人，为什么不是问他说：“哎，你是中国哪里人？”是你是你直接问他说：“啊、哎，你是不是台湾
0: 人？”不是问他说：“你是不是南方人？”嗯、而是。就是他听到某一些“丁”的特色，他就觉得呃，这已经是台湾。为什么呢？是因为中国在2004年的时候开始了一系列电视审查，规定只有普通话可以在电视上播出。也就是说，其他原本可以出现在电视里面的南方方言的电视节目，它的这个语言的输入已经完全被屏蔽了。中国人呢，他们只能够透过网络收看台湾的节目，来听到这些有字句。你、嗯、比如说，我是北方人、嗯，我平常在电
1: 视上看不到南方的节目。对他们电视上看不到南方方言特征的
0: 节目。那个规定是，以后你的在电视上面播出的节目必须要是普通话，嗯、所以他们戏剧才会有很多普通话的配音、嗯。的配音，嗯、什么是配音、嗯？才会必须要配音、嗯，因为你不标准你就不能播、嗯。所以变成是他们的电视上面的语言输入都都只有同一一个标准的普通话。那、嗯南方的方言的语言输入不见了， uh -huh. 那他们要听到这些对他们来说不是普通话的呈现，就是比如说台湾腔的话， uh -huh. 唯一的管道就是从网络上面看台湾的节目， uh -huh. 那就是比如说《康熙来了啊》啊什么之类的， uh -huh. 所以他们就会很概率式的把这一些不是。北方方言的特色、有字句啊等等，嗯、就归类为啊，就是那个台湾节目里面听到的台湾腔。哎、嗯
1: 欸，可那他们在网络上难道不会看南方的节目吗
0: ？可能是《康熙来得太红了，所以他们上网会选择的就是
1: <笑>有台湾的节
0: 目、嗯。好，那。啊、呃，不好意思更正一下，刚刚这篇论文我我讲成是二零一八年出版，其实不是，其实是二零二零年他出版的其中一篇论文。那、嗯、同样一个作者呢，他在二零二零年做了另外一个研究，他呢用量化的方式去研究了一些完全没有实际接触过台湾人的北方人。那这个研究结果发现呢，如果这一群北方人他常看台湾节目的话，他就会像我们刚刚上一个研究所讲的，把有字剧归类为台湾腔的特色。嗯、但是对于给字句的结果却不是这样哦。他发现，不管这个北方人有没有常看台湾节目，对他来说给字句都不是那么显著的，是一个台湾腔的特色。为什么会这样呢？嗯、因为他发现北方腔的某一些方言里面，给的放置位置本来就可以在前面，也可以在后面，所以这个。错误的语法用法，所给的那种错误感不会那么强烈，就是不会那么强烈的觉那种异常感不会那么强烈、嗯，因为在他们的方言里面，这种被称为所谓错误用法的方式本来就存在了，嗯，所以并不会那么显著的是呃呃是别人的东西。这个因为平常自己也会乱用，所以当我听到别人乱用的时候，我的感觉就不会那么的明显的状况呢，就有一点像是刚,刚 Lucy 请大家记住的那个例子。因为 Lucy 她本来在她的认知里面，就是给是可以放在前面，也可以放在后面的。就像这个北方人一样，对他们来说，给是可以放在前面，也可以放在后面的。所以呢，给。的错误放置方式就不会像有字句那样对他们来说这么显著的，是一个台湾腔的标记。哎、欸，所以我觉得中国的受试者有没
1: 有看台湾电视节目，其实影响蛮大的、
0: 欸。对啊，可见大众传媒、广播啊、电视节目看起来了，嗯嗯嗯嗯、这些哦，还有一些歌手啊、唱歌的人，总而言之，就是电视上面、网网络上面的人，叶伦、伊林、成林这些人呢，<笑>对于人们的对语言的态度和看法是还影响蛮重大的。嗯。这边要补充一下的是，当然我们从刚到现在一直在讲说，有一些用法在某些人的眼里看起来可能是错误的文法、错误的语法。这种说法基本上就是在假设说，对于某些人来说，有另外一个用法才是正确的正统的用法。那是所谓的正确正统的用法，通常会被视为是一个语言的标准语，而相对于标准语的，则是不标准的，或者是被称为方言的其他相对小、相对弱势的语言。在近代的语言学里面，所谓的标准语是不是应该是不是值得存在这件事，已经渐渐开始被挑战了。不过我们今天为了不要让整个 podcast 很复杂，为了让大家好吸收一点，我们暂时还是先沿用一般大众认知里面的，有错误也有标准语。的概念。那如果各位对于所谓的标准与被挑战这件事情呢，有进一步的兴趣的话，欢迎各位到我们的 Instagram 上面留言，表达你的兴趣。这样，也许我们之后找到适合的材料的时候，就会再录一集相关的内容。同时也跟各位说明一下，我们今天的内容都已经整理成一个简短的笔记，包含引用的论文都已经包含在里面。有兴趣的听众欢迎到我们的 Instagram 去找 Medium 的连接。以上呢是我们这一个主题的前半部，因为我们发现至今已经录了很久了，为了怕大家听到很疲乏，所以我们把这个节目切成两个部分。我们刚刚前面不是有说，对于跟我们同年龄的中国人来说，台湾腔听起来可能是有点高大上的嘛。嗯、哦。但其实近年来、哦、中国人对台湾腔的看法其实是有改变的哦。嗯。那我们下一集再继续来探讨这个部分。嗯哼。拜拜。Bye